0: Und willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht. In meinem Podcast erwartet Dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Folge 4. Mama, wo werde ich nun wohnen? Oder das Sorgerecht bzw. der Sorgerechtsstreit. Ja, wenn eine Ehe oder eine Partnerschaft am Ende ist, dann steht am Ende in der Regel eines. Die Trennung. Zwar ist alleine eine Trennung für viele nachvollziehbar nahezu ein traumatisches Erlebnis. Und das ist wirklich so. Aber wenn Kinder involviert sind, hat eine Trennung natürlich noch einmal eine ganz andere Dimension. In dieser Folge geht es somit um Kinder, um die Kinder, die im Trennungskrieg dazwischen stehen und nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen, wohin mit sich selbst, im Grunde dem gnadenlos ausgeliefert sind. Es geht um die Frage, bei wem die Kinder im Falle einer Trennung wohnen werden und wer für sie letztlich die Entscheidungen treffen darf. Leider sind im Falle einer Trennung meist die gemeinsamen Kinder die Leidtragenden, denn sie lieben klar beide Papa und Mama, so ist das einfach in der Regel, das liegt in der Natur der Sache. Wenn eine Trennung also einfach nämlich erfolgt, dann läuft natürlich das Sorgerecht meist auch reibungslos ab. Aber wehe, 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 einer hat die Gefühle des anderen verletzt, einer ist fremdgegangen, einer hat den anderen beklaut, beleidigt, verletzt, klar, tiefergehende Verletzungen wie Schläge, fremdgehend, natürlich ist das nachvollziehbar ein schwerer Schlag, aber auch dann hat es letztlich nichts mit den kindern zu tun ist oft traurig das so zu sagen aber das ist so aber was ist das sorgerecht überhaupt da sind viele Mandanten, die stehen da vor so einem, vom Wust an Termina und äh, schmeißen oft natürlich das Sorgerecht mit dem Umgangsrecht in einen Topf. Die meinen dann, wenn der Kindesvater, meistens ist es natürlich wieder der Kindesvater, muss ich leider auch so sagen, ähm, der mehr verdient. Wenn der Kindesvater keinen Unterhalt zahlt, dann denken die Mütter, ja, dann darf er auch keinen Umgang haben. All diese Dinge werden vermischt. Das ist total klar. Im Eifer der Emotionen vermischt man einfach viele. So bin ich auch. Aber letztlich ist Sorgerecht Sorgerecht, Umgangsrecht Umgangsrecht, Kindesunterhalt ist Kindesunterhalt und so weiter. Das Sorgerecht oder die elterliche Sorge bedeutet letztlich, dass die Eltern eines Kindes berechtigt, aber auch verpflichtet sind, für das Kind und dessen Vermögen zu sorgen. Dabei umfasst die Personen- und Vermögenssorge alle körperlichen, geistig-seelischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen des Kindes. Dies ergibt sich, und jetzt nenne ich mal einen Paragraphen, was natürlich nerven kann, deswegen lasse ich das hier weitgehend raus, dies ergibt sich jedenfalls aus Paragraph 1626 Absatz 1 BGB. Wenn ein Kind in die Ehe hineingeboren wird, dann haben grundsätzlich beide Elternteile automatisch die hälftige elterliche Sorge. Wenn man aber ein außereheliches Kind in die Welt setzt, ist es per se so, dass erstmal die Kindesmutter die alleinige elterliche Sorge hat und wenn sie dann der Meinung ist, dass der Vater auch die hälftige elterliche Sorge haben soll, kann man zum Jugendamt gehen und da eine sogenannte Sorgeerklärung abgeben. Aber ich sage mal ganz klar, wenn man eh schon Probleme hat mit dem Vater und man ist nicht verheiratet, ja, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, die Sorgeerklärung abzugeben. Wobei ich da auch sagen muss, hier ist die Rechtsprechung relativ eindeutig mittlerweile, die Hürden sind nicht mehr so hoch für den Vater. Ich, ich bleibe jetzt mal nicht, dass mich wieder viele hauen und sagen, ach immer sind sie die Väter, aber den Vätern wird es da relativ leicht gemacht, die Hürde, die ist nicht so sehr hoch, die hälftige elterliche Sorge zu bekommen. Grundsätzlich bleibt im Falle einer Trennung die elterliche Sorge unangetastet, es sei denn, es kommt zu wesentlichen Entscheidungen die, und die Eltern sind so zerstritten, dass sie das einfach zusammen nicht stemmen können. Das kann sein, wo hat das Kind einen Dauer, seinen dauerhaften Lebensmittelpunkt, in welche Kita soll es gehen, kann es geimpft werden, wann, wie und wo. Du glaubst gar nicht, was für Fragen sich im Rahmen einer Sorgerechtsstreitigkeit alles ergeben können und wie viel Streitpotenzial sich in dieser Thematik verbirgt. Das ohne Ende Stoff für Streit. Also, man fragt sich jetzt, was sind denn eigentlich die Gründe für den Entzug der elterlichen Sorge? Dazu muss man wissen, dass das Zentrum einer Sorgerechtsentscheidung immer, immer und immer und immer das Kindeswohl ist. Und nur darum geht es. Da verlieren sich aber die meisten Elternpaare, die dann einfach nur noch sich selber sehen, ihre eigenen Ansprüche, ihre eigenen Verletzungen, ihre eigene Wut, wechselseitig. Das Familiengericht wird immer nur dann tätig, wenn das Kindeswohl in körperlicher, geistiger oder seelischer Hinsicht gefährdet ist und die beiden Elternteile nicht in der Lage sind, dies umzukehren. Nun meinen natürlich viele, allein die Tatsache, dass ein Elternteil hin und wieder kifft, beispielsweise Alkohol konsumiert, länger schläft oder das Kind nicht nonstop bespaßt, sei das eine direkte Kindeswohlgefährdung. Ja, den Zahn muss ich leider ziehen, direkt und ohne Umwege, denn... Das alleine reicht nicht aus für eine Kindeswohlgefährdung, auch nicht für eine latente Kindeswohlgefährdung. Denn im Gesetz steht nicht, wie hat der Vater oder die Mutter zu sein. Wenn wir da einen Vater haben, der gerne Computerspiele spielt, dann kann man den nicht umkehren. Dann ist das so. Da muss man da irgendwie mit leben. Wenn man einen Vater hat auf der einen Seite, der hin und wieder kifft, muss man das hinnehmen. Das ist dann einfach so, aber nicht von dem Kind. Sobald es Anhaltspunkte gibt, es vor dem Kind gekifft wird oder man sich bekifft in eine Umgangssituation bringt oder vor dem Kind Ballerspiele spielt, dann ist das natürlich ein Grund zu sagen, hey, stopp, das können wir nicht akzeptieren, das tut dem Kind nicht gut. Aber dafür muss es natürlich auch hinreichende Beweise geben. Oft ist es aber so, dass die Kinder von selbst, wenn die ja vier, fünf, sechs Jahre alt sind, dass die dann von selber erzählen, ja, der Papa hat das gemacht oder die Mama hat das gemacht oder, ja, die Mama hat sich eine Nase gezogen, die hatte da so Pulver und so eine Karte, ja, und das lag dann da so rum, das war weiß. Also, Kinder erzählen, das ist einfach so. Und Kinder erzählen letztlich auch vom Familienrichter. So, aber jetzt will ich mal auf die einzelnen Gründe näher eingehen, weil ihr fragt euch bestimmt, was sind denn konkret Gründe für einen Sorgerechtsentzug. Erstens, grobe Erziehungsfehler bedeutet Misshandlung des Kindes, zum Beispiel ständige Schläge auf den Kopf, das Ausrenken der Hüfte, ja, hat es gegeben. Aber auch Vernachlässigungen können eine Form von Misshandlung sein. Dann, Gesundheitsgefährdung des Kindes. Fällt natürlich auch in den ersten Punkt. Aber auch, wenn Therapiebedarf ansteht, wenn das Kind auffällig ist, verhaltensauffällig und der eine Elternteil ja sich komplett verweigert und sagt, ja, es, ist, es muss nichts passieren, es ist alles gut, obwohl alle sehen, es ist nicht gut. Ja? Dann nächster Punkt, Missachtung der Schulpflicht. Wenn die Eltern, ein Elternteil, das Kind nicht zur Schule schickt zum wiederholten Male. Oder Gefährdung des Kindesvermögens. Ein Elternteil verprasst das Vermögen des Kindes, ist Spieler, schmeißt alles in den einarmigen Banditen oder anderes. Nächster Punkt, Widersetzung gegen das Umgangsrechts des anderen Elternteils. Das ist ein ganz trickiger Punkt, denn da kommen wir auf das Thema Bindungstoleranz. Wenn man nicht bindungstolerant ist, bedeutet, wenn man die Bindung zwischen dem getrennt lebenden Elternteil und dem Kind nicht fördert, dann kann es sogar dahin kommen, dass die elterliche Sorge vollständig entzogen wird und auf den anderen Elternteil übertragen wird oder auf einen Vormund. Beispiele. Ganz aktuelles Beispiel für den Entzug der elterlichen Sorge kann es sein, wenn sich ein Elternteil weigert, das Kind impfen zu lassen. Wie zum Beispiel jetzt hier in unserer Corona-Situation, in der wir uns ja immer noch befinden. Frau möchte das Kind impfen lassen, der andere... Also der Elternteil, der Kindesvater, der möchte es aber nicht. Oder das Kind hat Therapiebedarf und muss einem Kinderpsychologen vorgestellt werden. Er möchte den Termin wahrnehmen, sie unterschreibt aber den Behandlungsvertrag nicht. Ja, das sind so Punkte, wo es dann zu Streitigkeiten kommt. Oft ist es aber auch so, dass einfach, ja, dass die Kindesmütter halt bei mir erscheinen und sagen, ja, ich möchte jetzt die alleinige elterliche Sorge, weil beim getrennt lebenden Mann ist eine neue Frau eingezogen das ist natürlich, ja, ne, ich kann das verstehen, ich kann das wirklich verstehen, denn auch ich habe mich schon in einer Situation befunden, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, wo ich betrogen wurde und das ist knallhart und ach, es zerfrisst einen und macht einen fertig. Ich hatte aber damals noch kein Kind und wenn man sich dann vorstellt, dass halt der die neue Partnerin mit dem eigenen Kind da rummachen darf, das ist schon hart, das ist hart und klar, da sind ganz hohe Anforderungen an das eigene Verhalten und an die eigene Impulskontrolle gestellt. Das geschieht aber im Vorfeld, wenn Eltern sich um wichtige Punkte streiten. Immer dann, wenn Streitigkeiten zwischen den Eltern entstehen, die das Kind betreffen, müssen die Eltern sich zunächst beim Jugendamt melden. Sie müssen sich dahin wenden, denn das Jugendamt ist die erste Anlaufstelle für derartige Probleme. Weil erst wenn dort keine einvernehmliche Lösung gefunden wird, kommen Familienrichter ins Spiel und das Familiengericht. Wenn es konkret um die Gesundheitssituation des Kindes geht, dann kann zum Beispiel der Teilbereich Gesundheitsfürsorge entzogen werden. Stell dir vor, das Sorgerecht ist wie eine Torte. Die Torte ist also das ganze Sorgerecht. Und die Tortenstücke sind die einzelnen Inhalte der, der elterlichen Sorge. Bedeutet Vermögensfürsorge, Gesundheitsfürsorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Recht bei Behörden, diverse Anträge zu stellen und so weiter. Das muss man wissen, denn man kann Teilbereiche der elterlichen Sorge entziehen, dass man im Grunde Stück für Stück immer mehr bekommt für sich und dann eine leere Hülse bei dem anderen verbleibt. Das macht man immer dann, wenn man wirklich Stück für Stück vorgehen will. Und äh, sich auch schon abzeichnet, dass das zusammen, also die Ausübung der elterlichen Sorge zusammen, überhaupt keinen Sinn mehr macht. Es gibt natürlich auch sorgerechtliche Verfahren, die von Amts wegen eingeleitet werden. Beispielsweise wegen einer akuten Kindeswohlgefährdung, die dann vom Jugendamt an das Familiengerecht gemeldet wird. Häufig sind dann die Kinder bereits in Obhut genommen worden. Sei es zum Beispiel, ja, ein Kind erzählt in der Schule, ja, die Mama schlägt mich immer. Und wenn das öfter passiert und das Kind dann auch noch Hämatome hat, an der Wange oder am Arm, dann wird die Lehrerin, und dazu ist sie verpflichtet, das Jugendamt involvieren. Und das Jugendamt nimmt dann in der Regel solche Kinder in Obhut. Anderes Beispiel, was ich hatte, und das war ziemlich krass. Ein Ehepaar hat insgesamt vier Töchter im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. Zwei der Töchter stammen aus einer vorherigen Beziehung der Kindesmutter, meiner Mandantin. An einem Tag X steht die Polizei vor der Tür mit einem Durchsuchungsbefehl. Der Vorwurf gegen den Kindesvater lautet schwerer sexueller Missbrauch an den Kindern. Und zwar an den eigenen. Darüber hinaus mehrere Meldungen anonym über den verwahrlosten Zustand der Kinder und der Wohnung. Die Wohnung vermüllt, Käfer, die Kinder teils in Schlafanzügen in die Kita und Schule gebracht. Und die Kindesmutter, ganz wichtig, emotional total abhängig von dem Kindesvater. Genauso hat es sich zugetragen und das Jugendamt hatte dann abzuwägen, was jetzt am besten zu tun ist. Und die haben dann gesagt, okay, wir nehmen die Kinder in Obhut. Und wenn der Kindesvater sich aus der Wohnung entfernt, dürfen die Kinder wieder zurück zur Kindesmutter. So, das Ermittlungsverfahren lief und lief und lief und der Kindesvater ist immer wieder zurückgegangen zu seiner Frau. Und die Frau hat dann auch gesagt, also meine Mandantin, ja, wir lieben uns doch Und so. Habe ich ganz klar gesagt, okay, wenn das so ist im Moment, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, dann werden die Kinder auch nicht zurückgeführt. ne? Und ja, das ist dann letztlich so geendet, dass die Kindesmutter sich wirklich schweren Herzens von dem Kindesvater nur trennen konnte konnte man im Jugendamt dann auch in irgendeiner Form glaubhaft machen, denn der Kindesvater hatte sich dann woanders angemeldet, eine andere Wohnanschrift. Die werden aber, oder beziehungsweise die Mutter und die Kinder werden ganz spezifisch überwacht, beziehungsweise das Jugendamt macht sich immer wieder ein Bild davon, wie die Situation ist. Die hat eine Familienhilfe, damit sich sowas natürlich nicht wiederholt. Ja, das Familiengericht konnte die Akte dann für erledigt erklären. Aber ob sich das tatsächlich für immer erledigt, wird man natürlich sehen. Es gibt viele Irrtümer, die sich im Sorgerecht so rum, ja, die da so rumschwirren und auf die will ich jetzt mal eingehen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ein bisschen klarer zu sehen. Also Irrtum Nummer eins, bei der Scheidung wird die elterliche Sorge entzogen. Das ist totaler Quatsch. Wenn sich die Eheleute einig sind, üben beide Elternteile das Sorgerecht weiterhin gemeinsam aus. Auch wenn es diverse kleine Streitpunkte gibt, ist das kein Grund dafür, die elterliche Sorge dem einen oder anderen zu entziehen. Das ist vollkommener Quatsch. Irrtum 2. Wenn kein Kindesunterhalt bezahlt wird, dann wird auch das Sorgerecht entzogen. Auch dies ist ein totaler Irrtum. Diese beiden Dinge haben familienrechtlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Das eine betrifft die Zahlung von Geld. Und das andere betrifft das Treffen gemeinsamer Entscheidungen. Also, komplett andere Baustelle. Irrtum e Nummer drei: Bei Drogenkonsum eines Elternteils wird die Sorge entzogen. Ja, man sollte meinen, dass es das so ist, hatte ich ja eingangs auch schon gesagt. Das ist aber nicht so. Ich habe es selber schon erlebt in mehreren Verfahren, wo dann die Richter gesagt haben, naja gut, also der eine raucht mal, der andere trinkt sich mal ein Gläschen Wein, der nächste kifft, äh, beziehungsweise der nächste zieht sich auch mal allein. Ähm, ja, es, ich weiß, der ein oder andere von euch wird jetzt wahrscheinlich denken, oh Gott, was ist das denn? Aber es kommt tatsächlich auch immer auf die Richter drauf an, wie die dazu stehen und was das für Typen sind. Das ist einfach so. Fakt ist jedoch, in der Regel ist es so, dass die Richter sagen, wenn das nicht vor dem Kind geschieht und wenn der Elternteil nüchtern ist vor dem Kind, dann kann der in seiner weiteren Freizeit machen, was er möchte. Nächster Punkt, die Kommunikation zwischen den Eltern oder reden, verstehen, zuhören, antworten. Machen wir uns nichts vor. Es steht und fällt immer mit der Kommunikation zwischen den Kindeseltern. Das Gesetz stellt dabei aber das Kind in den Mittelpunkt. Ob die Eltern miteinander können oder nicht, ist dem Gesetzgeber relativ egal. Vielmehr verlangt er, dass sich die Eltern zusammenraufen. Für die Kinder. Aber ein solcher Prozess, ganz ehrlich, ist oft sehr schwierig bis hin zu so aussichtslos Erst letztens hatte ich ein Ehepaar in einer Verhandlung, die waren so zerstritten, es war überhaupt kein Gespräch möglich. Da wurde sich beleidigt, da wurden Vorwürfe gemacht, aber du und der nächste Jahr, dafür hast du aber das gemacht. Und du hast mich blockiert, ja, aber du hast äh, mir damals, weiß ich nicht was, die, die Kette nicht gekauft, die ich so gerne hatte, ja, kein Scherz. Der Nächste dann hier, aber du bist mir fremd gegangen. Ja, du hast mit der anderen geschrieben. Also ein, ein Theater ohne Ende. Es ging aber wirklich überhaupt gar nicht um die Kinder. Es ging nur um die Paarebene. Und das ist immer so wichtig. Man muss den Elternteilen klar machen, es geht nicht um die Paarebene. Es geht um die Elternebene. Also ja, letztlich enttäuschte Emotionen, die ihre Wurzel in jahrelangen Streitigkeiten hatten. Wenn dann gar keine Kommunikation mehr möglich ist, und sich die Eltern so massiv beleidigen, bedrohen, bis hin zu, ich schneide die Kehle durch, ja, dann kann das Familiengericht die elterliche Sorge entziehen, da das wohl am ehesten dem Kindeswohl dienen dürfte. Ja, ist jedoch eine minimale Gesprächsbasis vorhanden, und da muss man immer vorsichtig sein, ne? wenn man noch so hin und her schreiben kann normal, dann ist es mit dem Entzug der elterlichen Sorge nicht so easy. Also ist noch eine kleine Gesprächsbasis vorhanden, legt das Familiengericht den Betroffenen nahe. Und das ist ein Punkt, glaubt mir, also da bin ich immer selber äh, fassungslos. Dann legt das Gericht nahe, eine Elternberatungsstelle aufzusuchen, um dort zu lernen, wie man auf Elternebene miteinander spricht. Ganz ehrlich, ich finde es grenzwertig. Wenn ich so an meine Partnerschaften denke und auch in Freundeskreis gucke, und die Leute sind so zerstritten teilweise oder sind so enttäuscht oder verletzt, die wollen auch nicht mehr mit dem anderen Elternteil an einen Tisch. Natürlich sind da jetzt Kinder da. Aber ich finde, das ist ein falsches Signal. Du kannst die Leute nicht zwingen, sich wieder normal miteinander zu unterhalten, wenn die eigentlich innerlich kotzen. Was soll das denn? Dann sollte man doch sagen, okay, wir machen eine normale Übergabesituation beim Umgang, wir machen alles, was Entscheidungen anbelangt, schriftlich. Aber man muss doch nicht miteinander reden, es tut mir leid. Also ich weiß, damit hänge ich mich vielleicht sehr weit aus dem Fenster. Aber ich habe ganz viele Mandantinnen und Mandanten, wo es einfach nicht klappt, die einfach sagen, ich möchte dann nicht mehr hingehen. Ich kann das nicht, ich kann den oder die nicht mehr sehen. Und ja, es kann ja nicht sein, dass wenn man ein Kind in die Welt gesetzt hat, dass man dann Lebtag halt mit dieser anderen Person ja kommunizieren muss, wenn man gar nicht möchte. Ja, also das ist aber nur meine Meinung. Der Gesetzgeber sieht das etwas anders und die sagen auch, wenn man die Elternberatungsstelle nicht aufsucht, auch das kann dann ein Grund sein, die elterliche Sorge zu entziehen. Ne? Aber das steht immer ganz am Ende. Sicherlich muss man lernen, im Sinne der Kinder miteinander zu kommunizieren, aber meiner Meinung nach kann das auch schriftlich geschehen, per E-Mail, alles möglich. Manche Mandanten und Mandantinnen kriegen es hin und ich ziehe den Hut vor jedem, der es hinbekommt, nach einem ekligen Ehekrieg und einer schmutzigen Scheidung sich an einen Tisch zu setzen und normal miteinander zu reden. Nächster Punkt, Sorgerecht kontra Umgang. Weit verbreitet ist auch die Annahme, dass das Sorgerecht und das Umgangsrecht unmittelbar zusammenhängen. Viele denken, wenn sie das Sorgerecht auf sich übertragen lassen, hat der andere kein Umgangsrecht mehr. Totaler Quatsch, ist nicht so. Also Fehlglaube. Du hast immer ein Recht, dein Kind zu sehen. Wenn du mit dem Kind ordentlich umgehst, wenn du ihm nicht schadest, dann hast du immer das Recht, dein Kind zu sehen. Ich betreue so viele Mandanten, die kein Sorgerecht haben, die aber dennoch ihre Kinder regelmäßig sehen dürfen. Der nächster Punkt, das Sachverständigengutachten im Sorgerechtsstreit. Wenn sich die Beteiligten in einem Sorgerechtsverfahren also nicht darüber einig werden können, ob die Eltern erziehungsfähig sind oder nicht, und dann spreche ich vom Jugendamt, vom Verfahrensbeistand, vom Familienrichter, dann bleibt nur eine einzige Möglichkeit, es muss ein Sachverständiger her. Das ist in der Regel ein Psychologe, der zu der Frage der Erziehungsfähigkeit der Eltern in Anspruch genommen wird und der dann halt im Vorfeld mit den Kindern spricht und auch mit den Kindeseltern natürlich und zwar nicht nur einmal. Das Ganze streckt sich in der Regel mal locker, locker über sechs Monate oder auch mehr und wichtig ist es dann natürlich mitzuwirken, das ist halt so, dass man dann aber auch an an die eigene Baustelle ran muss, ne? Weil so ein Gutachter will natürlich auch eine sogenannte Anamnese, der will wissen, so was ist das für ein Vater, wie ist der aufgewachsen, wie ist der sozialisiert, was ist mit der Mutter, wie äh, was hat die erlebt, wurde die als Kind geschlagen, was hat die Verbindungsprobleme? Ist schon übel und Erziehungsfähigkeitsgutachten sollte man ja wenn es nicht unbedingt nötig ist, einfach auch umgehen, denn auch für die Kinder ist das natürlich mega blöd. Das wirkt einfach komisch und viele empfinden das natürlich auch als Bedrohung. Das ist für Kinder keine schöne Erfahrung. Die Eltern müssen minimal bereit sein, sich zumindest zu öffnen und sie müssen bereit sein, sich Feststellungen gefallen zu lassen, die auch nicht immer schön sind. Ne? Sollte ich jetzt bei einer Mandantin das Gutachten auf dem Tisch, da stand dann drin, ja, die und die Verhaltensweisen sprechen für eine Borderline-Störung. Bei dem nächsten war mittelschwere, depressive Episode. Und dann haben natürlich die Mandanten, es war einmal, ein Mandant, einmal eine Mandantin, gesagt, das stimmt nicht, das ist überhaupt nicht wahr. Das können die ja gar nicht beurteilen. Nach dreimal sehen oder fünfmal sehen, die waren total außer sich. Tja, aber du kannst dann halt als, als Familienrechter nur eins machen. Du kannst das Gutachten angreifen und gucken, anhand welcher Methodik das Ganze halt herausgefunden wurde. Das geht schon. Aber in der Regel werden von den Familienrichtern auch immer wieder dieselben Gutachter genommen. Und dies seit Jahren. Und die wissen in der Regel auch, was sie tun. Ne? Am Ende eines jeden Gutachtens findet man jedenfalls ein Resümee. Und damit die Antwort auf die Frage, können die Eltern die Kinder erziehen, ja oder nein, und können sie dies gemeinsam tun? Das Gutachten wird dann abschließend in der Verhandlung diskutiert und, wenn nötig, auch von uns Familienrechtlern auseinandergenommen. Ja, aber wie gesagt, als Familienrechtlerin, die lange im Geschäft ist, sage ich mal, in den meisten Fällen macht es einfach keinen Sinn, Erziehungsgutachten anzugreifen, es ist eher die Ausnahme. Ja, wenn sich zwei Menschen nicht mehr lieben, jedoch Kinder miteinander haben, sind sie als Elternpaar ein Leben lang miteinander verbunden. Das ist einfach so. Und wenn sich zwei Menschen nicht mehr lieben, jedoch Kinder miteinander haben, sind sie als Ehepaar auseinander. Als Elternpaar existieren sie aber ein Leben lang. Und das ist ja die Herausforderung, die jedes Elternpaar hat. Und wirklich Hut ab vor den Elternpaaren, die es schaffen, mit den Kindern gemeinsam einen Weg zu finden, dass man miteinander umgehen kann, ohne dass man mehr unter einem Dach lebt, ohne dass man mehr verheiratet ist. Das ist wirklich eine Riesenherausforderung. Ja, wenn Kinder älter sind, können die natürlich auch selbst angehört werden und dann zu der Fragestellung nehmen, was möchtet ihr? Möchtet ihr, dass das Sorgerecht beide ausüben oder möchtest du, dass das Sorgerecht nur die Mama ausübt oder nur der Papa Ganz ehrlich, ich als Mama, ich würde es meinem Kind nicht zumuten wollen. Ja, und es sind auch nicht immer die Problemfamilien, ne, wo man jetzt meinen würde, ach, die kommen eh nicht klar, die halt sorgerechtliche Probleme haben, sondern es zieht sich wirklich durch alle Schichten, ne? ob jung, etwas älter, ob reich, ob arm, ob Akademiker, ob Arbeiter, da ist wirklich alles dabei und ja, ich kann nur an jedem appellieren, versucht es irgendwie zu regeln. Ihr müsst ja nicht miteinander telefonieren ständig, aber ja, schreiben, zumindest wenn es kindlichen Interessen betrifft. Aber versucht einfach für eure Kinder den besten Weg zu finden. Tja, Minimum bis sie 18 sind, muss da ein Weg gefunden werden. Ja, und wenn es Frauen betrifft, die ganz massiv von ihren Ehepartnern oder Ex-Partnern geschlagen wurden, getreten wurden, gedemütigt wurden, dann ist das eine ganz andere Sache. Dann bin ich auch dabei und sage, okay, dann soll der Typ auch wirklich keine Chance haben, da mehr großartig irgendwie einzugreifen. In der Regel ist es aber auch so, dass diese Männer, die so brutal vorgegangen sind und, ja, passiert ja leider immer, Mal wieder, in der Regel ist es so, dass diese Väter dann auch kein großartiges Interesse daran haben, das Sorgerecht dann auch ähm, gemeinsam mit der Mutter auszuüben. Na, man muss halt immer differenzieren. Ich bin ein Mensch, ich will gar nichts bewerten. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Erfahrungen, jeder Mensch ist anders aufgewachsen, ist verschieden sozialisiert und jeder muss mit dem Päckchen leben, was er mitbekommen hat und ja, in diesem Sinne müssen wir aufpassen, dass wir unseren Kindern nicht weitere Pakete mitgeben, die sie eigentlich nicht bräuchten. So, das war's zum Thema Sorgerecht. Da werde ich natürlich nochmal gezielt die ein oder andere Frage aufgreifen in den kommenden Folgen. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Sorgerechts, eine Sorgerechtsfolge 2, das wollte ich sagen weil man in einer Folge das kaum aufgreifen kann, was da alles zugehört. Ich werde dann auch noch mal ein paar mehr Beispiele geben. Ihr könnt mir auf Instagram gerne Fragen stellen. Die Fragen werde ich dann aufschreiben, notieren und dann auch in den weiteren Folgen verarbeiten. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.